0: Es ist Montag, der 23. Oktober. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, der Nachrichtentalk. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz dem Spiegel im Interview. Darüber sprechen wir heute. Auch über Sarah Wagenknecht und die heutige Auftaktpressekonferenz zu ihrer neuen Parteigründung und Friedrichs Merz-Absage an Flüchtlinge aus Gaza. All das und noch mehr diskutiere ich mit meinen wunderbaren Gästen von links nach rechts, Autor Rainer Zittelmann, die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen und absoluter Publikumsliebling Antje Hermenau und Comedian Henrik Nietzsche. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich darf Sie auch heute wieder durch die Sendung führen. Freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte mit diesen Bildern beginnen. Circa 20.000 Menschen haben sich am Brandenburger Tor versammelt, um ihre Solidarität mit Israel zu demonstrieren. Ich war ebenfalls vor Ort. Aufgetreten sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der israelische Botschafter der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Vertreter fast aller Parteien und Angehörige von Geiseln der Hamas. Eine Veranstaltung im Zeichen der Solidarität und ein Zeichen gegen Antisemitismus. Kurz darauf am Alexanderplatz, also nicht mal zwei Kilometer entfernt, dieses Bild. Dazu al wakbar -Rufe und jemand, der ins Mikrofon ruft, wie gerne man Israel zur Vergeltung ziehen würde. Frau Hermenau, wenn Sie diese Bilder sehen, zeigt es so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben, wie auch polarisiert die Gesellschaft ist?
1: Es zeigt eigentlich mehrere Probleme, Herr Vorbach. Das eine Problem ist, dass die Bundesregierung und die amtierenden Parteien fast eine Woche gebraucht haben, um zu verstehen, dass sie eine große Solidaritätsveranstaltung machen müssen.
0: Zwei Wochen, wenn man es naja, genau nimmt. Aber ja.
1: lassen wir mal mit einer Schrecksekunde liegen. Mhm. Aber das Zweite ist, das ist der ein Problem, es wurde offensichtlich von vielen, obwohl es doch genug Mahner und Hinweisgeber gab, unterschätzt, was es bedeutet, wenn man Angehörige einer fremden Kultur, die massiv auch was gegen den Westen hat, an sich so, so deutlich ins Land lässt, ohne zu fordern, dass man sich dann auch dem Gastgeberland ein bisschen anpasst, ne? Das ist ein Problem geworden inzwischen durch naja, die massive Zuwanderung aus den arabischen und muslimischen Ländern seit 2015. Ich habe selber syrische Kurden in der Familie. Ich weiß, wovon mhm. wir sprechen und bin ganz sicherlich niemand, der irgendjemanden generell ablehnt. Aber ich erkenne natürlich aus den Diskussionen, die ich mit meinen Freunden führe, wie wenig bestimmte aufklärerische Konzepte in Europa und in Deutschland überhaupt wahrgenommen und angenommen werden in, in, von vielen dieser Gesellschaft.
0: Sehen Sie da Ablehnung des Westens oder ähm, nicht eher Ablehnung gegenüber Israel oder ist das nicht mehr voneinander Naja, das kann man, kann man
1: nicht mehr voneinander trennen. Also sie haben, äh, es gibt ja Länder, in, in muslimische Länder, in denen zum Beispiel Homosexualität mit dem mhm. Tod bestraft wird. Ähm, es gibt natürlich ähm, die ähm, ja, arabische Liga, die nie so richtig wirklich politisch handlungsfähig war, aber die immer Israel verdammt hat. Es gibt den Iran, der sich da den Todfeind ausgesucht hat. Es gab die Friedensverträge Israels äh, mit mhm. vielen arabischen Ländern. Deswegen haben einige auch zurückhaltender kommentiert als früher als es darum ging, dass Israel ein Recht zur Selbstverteidigung hat. Auf der anderen Seite haben alle drauf gepocht, es sollte zwei Staaten lösung geben. Das ist in meinen Augen auch das Richtige, denn dieser Flickenteppich mit hier mal eine Siedlung von denen, mal ja. eine Siedlung von das ist Quatsch. Es muss zwei Staaten geben mit Grenzen, sonst wird das offensichtlich nicht gut. Und wahrscheinlich sind viel zu viele junge Menschen in diesem kleinen Gazastreifen auch eingesperrt. Aber nichtsdestotrotz es gibt viele Interessen, die werden ausgetragen. Israel und Amerika und Europa hängen enger zusammen, mhm. kulturell. Das ist auch jedem klar. Und es gibt jetzt wirklich so diesen Clash of Civilizations, der vor 20 Jahren mal angeteasert worden ist, akademisch.
0: Der Grund, warum ich explizit nach Israel oder dem Westen mhm. gefragt habe, ist natürlich, weil die hier mit Palästinenser-Flaggen auftreten und eben im Namen für ein freies Palästina demonstrieren. Herr Zittelmann, sehen Sie das ähnlich, dass die gar nicht für ein äh, freies Palästina im, im Sinne von Israel-Kritik äh, demonstrieren, sondern gegen den Westen sind?
2: Ja, das trifft für viele sicherlich zu. Die haben halt ähm, manchmal schon von Kindheit auf an, sind die mit bestimmten äh, anti-amerikanischen, anti-israelischen, auch anti-jüdischen hm. Stereotypen hm. aufgewachsen. Und was ich äh, schlimm finde, ist die Naivität von manchen Politikern. Ich habe jetzt, ich glaube, vorgestern war es ein Interview mit unserer Bundestagspräsidentin gesehen im äh, Frühstücksfernsehen. Und da sagt die dann darauf hin, wir müssen mehr mit den Integrationskursen <lacht> machen. Also ich weiß nicht, wie naiv man sein kann. Das sind Leute, die sind vielleicht 20 Jahre lang so aufgewachsen, so geprägt mhm. worden. Und dann macht Frau Müller einen Integrationskurs und sagt, äh, Antisemitismus gehört sich nicht in Deutschland und wir sind Freunde für Israel. Und dann nicken die und sagen, ach so, wusste ich bisher nicht, jetzt äh, ändere ich meine <lacht> Einstellung. Ja? Also mhm. das ist ja. äh, immer diese, diese Naivität, die man da hat. Ja? Das ist, was mich stört. Aber ich sage mal, zu der ich war selbst nicht da, ich war seit 40 mhm. Jahren also auf gar keiner Demonstration, aber ich habe mir das angeschaut und ich fand es äh, toll, besonders die Rede von dem israelischen Botschafter, mhm. der auch AD und ZDF, ohne sie jetzt bei Namen zu nennen, ganz knallhart kritisiert mhm. hat für mhm. die Berichterstattung. Ja. Ich fand gut auch die Rede von einem Grünen, obwohl ich kein grünen Anhänger bin, von dem Volker Beck. Das war eine tolle Rede. Ja? Mhm. Und von den Angehörigen von den, äh, von den Geißeln. Ja? Den Steinmeier, den fand ich eher fehl am Platz, wenn ich mir denke, was der mit seiner Russland-Politik und Iran-Politik gemacht hat, mhm. dass der sich jetzt da wieder hinstellt und als großer Verkünder von äh, moralischen Werten. Also Den hätte ich jetzt nicht gebraucht dafür, aber die anderen Reden, also das war schon toll. Ja? Aber ähm, bei Steinmeier
0: bin ich an einem Satz hängen geblieben, der gesagt hat ähm, Der Schutz von Juden in Deutschland ist Staatsaufgabe, aber auch Bürgerpflicht. Hm. Wenn ich mir die Bilder vom Alexanderplatz anschaue, ähm, Bürgerpflicht ist dann schon sehr, sehr mutig. Oder wie könnte er das gemeint haben? Es
1: gab auf den sozialen Netzwerken einige kurze youtube sitzen und sowas, wo Leute versucht haben: Ja, du kannst nicht mhm. einfach die israelische Flagge runterreißen. Das ist hier in Deutschland. Geht das nicht? Und so. Ähm, da hat man als einzelne oder zwei einzelne Leute keine Chance in so einer Gruppe. Ne? Ähm, und ich glaube, das hätte man bei der Einreise äh, der Neuzugänge einfach mit denen klären müssen in Farsi, in Arabisch, was immer sie sprechen. Sagen, hier gilt das Grundgesetz, das bedeutet nicht mehr wie bei dir zu Hause, Juden totschlagen ohne Grund. Und es bedeutet, ja, ist doch so. Wir <lacht> Und, haben ja auch noch ein großes Problem. Ja, ja, aber, der, na, der, na, aber das ist hm. der Punkt, ich will noch zu Ende bringen. Ja. Es, es ist den, den Leuten nicht abverlangt worden, zu klären, dass sie dann die Gesetze, die im Land gelten, auch einzuhalten haben. Und das gilt auch für die Staatsräson. Und äh, ich glaube, das ist jetzt ganz schwer im Nachhinein zu heilen, da hat der Zittelmann ja völlig recht. Da brauchst du nicht nochmal mit denen zu reden, du ja, also wie, wie im Ökoladen mit dem Torben, ne, das darfst du jetzt nicht nehmen, das ist ein schlechter Apfel. Darum geht's nicht, das sind wirklich grundlegende Einstellungen.
0: Also ähm, dann auch in Zukunft für Flüchtlinge, die zu uns kommen, Bedingungen, dass die Israel als Staat anerkennen?
2: Ich denke
1: ja, da hat die CDU recht.
2: Ja, wobei, Aber, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja. Ja. Äh, dann von den Leuten irgendwelche Bekenntnisse oder Gesinnungsprüfungen. Was dann einer denkt, kann man nicht kontrollieren. Nee, das Problem ist einfach, wenn wir massenhaft Millionen Leute zu uns ins mhm. Land kommen, dann ist es halt eine Begleiterscheinung und man muss die Ursachen stoppen. Also es das heißt einfach diese Zuwanderung mhm. in, in dem Maß und man wird es nicht erreichen können, indem der da irgendein Dokument unterschreibt oder irgendeine Erklärung abgibt, die dann vielleicht auch gar nicht aus der Überzeugung oder aus dem Herzen herkommt. Da glaube ich nicht dran. Ja, Henrik, du wolltest ja ich, se ich sehe
3: als als großes Problem noch diese, diese asozialen TikToker, die wir haben, mhm. die ein Millionen Publikum haben und ähm, da äh, ja, ganz massenhaft und offensiv zu Straftaten aufrufen, aufrufen, Geschäfte zu plündern ähm, und ähm, generell sich so gegen den Staat zu stellen. Ich glaube, ganz viel geht auch von, von diesem Social-Media-Kram, gerade von TikTok aus und TikTok hat ein ganz, ganz gefährliches Publikum mhm. auch. Absolut. Ja. Also Beispiel äh, Barello. Barello ist ein, ein TikToker, der eben ja. oft äh, zu solchen Straftaten aufruft, gerade jetzt in dieser Israel-Palästina-Geschichte. Ja.
0: Und äh, vor allen Dingen, TikTok ist ein, eine Social-Media-Plattform, in der man wenig Politiker äh, mhm. findet, auch ähm, wenig, ich sage jetzt mal, Polizeisicherheitsexperten. Mhm. Ähm, muss man sich da nicht auch eingestehen? Die Orte, die wir gut im Blick haben, wie zum Beispiel äh, Twitter, sind gar nicht die Orte, die man eigentlich, wo man genauer hinschauen müsste, wo sich die Leute radikalisieren? Ich, ich glaube, es ist
3: tatsächlich TikTok. Wenn wir überlegen, wir haben auf TikTok ähm, äh, Hassprediger, die da äh, offensichtlich ähm, ähm ja, ihre, ihre Vorstellung mhm. vom Islam preisgeben äh, und ganz, ganz viele Jugendliche radikalisieren. Ich sehe eher das Problem bei TikTok und wenn ich dann überlege, dass ich äh, auf TikTok ein Video mache, wo ich mich äh, über Leute lustig mache, die glauben, es gibt mehr als zwei Geschlechter, dann wird mein Scheißvideo gesperrt und gleichzeitig sehe ich aber auch irgendwelche <lacht> Hassprediger, äh, die da so viele Jugendliche instrument, äh, instrument instrumentalisieren. Absolut gefährlich. Und da irgendwie
0: gibt es da keine mhm. Kontrolle drüber. Mhm. Ähm, übrigens, Social-Media-Aufruf, den gab es auch am Samstag, um zu beten vor dem Brandenburger Tor. Mhm. Nämlich äh, kurz vor der Demonstration. Und da ist dieses Bild entstanden. So sah das aus. Die Ca. Macht der Bilder. 50 Menschen haben dort mhm. gebetet. Vor der großen Solidaritätsveranstaltung. Ähm, am nächsten Tag am Brandenburger Tor. Frau Hermenau, wenn Sie sich dieses Foto anschauen.
1: ja, die Macht der Bilder. Da also das ist ja interpretierbar. Ne? Man kann sagen, also, ähm, der Islam hat es geschafft. Er ist jetzt in Berlin schon mitten im Zentrum und macht dort seine Gebete. Es gibt ja viele, die das auch gut finden. Man muss auch sehen, das sind ja noch diese komischen orangefarbenen Flecken am Brandenburger Tor von diesen Spezies da.
0: Die letzte Generation. Ja, genau,
1: ja, die meinte ich. Also hoffentlich mhm. stirbt die wirklich aus. Und da war die Situation ja, da hat man ja auch mal ein paar vorher so die Israel-Fahne dran geblendet. Und dann waren die orangenen Flecken, das waren aus wie Blutflecken, es war also alles ganz furchtbar. Jetzt hast du in einem Bild alles. Also die Muslime beten vor dem Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor ist ähm, ja beschädigt oder be ja beschädigt sogar, nicht bloß befleckt. Und das siehst du eigentlich, wo es in Deutschland gerade. oder das ist ein Bild, das man von Deutschland gerade haben kann, wenn man von außen guckt. Und das finde ich schlimm, dass ähm, wie gesagt wenige Leute pro Israel-Demonstrationen gemacht haben, aber viele sich gefreut haben, ähm, dass Israelis gestorben sind. Also das Bild ist verzerrt mhm. und das ist auch so ein Bild. Und dieses Bild hat Macht, weil es zeigt etwas, was eigentlich vom Brandenburger Tor kulturell nicht erwartet wird.
0: Es gibt ja viele gemäßigte Muslime, die mhm. das, was passiert ist, verurteilen. Ja. Aber Sie haben den israelischen Botschafter angesprochen, der gestern eine Rede gehalten hat und ja, der gut. hat ähm, nicht nur die palästinensische Regierung kritisiert, auch Ägypten, Jordanien, mhm. aber auch die muslimischen Verbände in Deutschland, mhm. bei denen er gesagt hat, euch habe ich auch nicht gehört. Haben wir ein Problem damit, dass es A keine wirklichen, keinen wirklichen Draht gibt zu muslimischen Verbänden und der Politik, der Gesellschaft?
2: Naja, was man ja immer wieder hört, dass man hört, es ist nur eine ganz kleine Minderheit, die diese Meinungen teilt. Und die große Mehrheit, die sieht es vollkommen anders. Also ich wäre froh, wenn es so wäre. Aber ich kenne jetzt gar keine Befragungen, die das stützen. Also mich würde einfach mal interessieren, eine neutrale, eine objektive Befragung, wo man mal sieht, wie wird das denn in der Gemeinschaft gesehen? Und damit meine ich nicht nur diese ganz extremen, Mordorgen, die wir da jetzt von der Hamas gemacht haben, sondern generell ich meine die Einstellung zum Beispiel zu Israel die Einstellung zu Juden und äh, das ist so leicht gesagt, ja die große Mehrheit die sieht es ja anders, ja ob das wirklich so ist oder nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber mich würde es mal interessieren, auch da Daten dazu zu sehen. Also beim anderen Thema, das hat jetzt nicht damit äh, da direkt die Verbindung, aber zum Beispiel bei äh, Türken, die hier leben, da sehen ja. wir ja zum Beispiel, dass zwei Drittel äh, Erdogan wählen. ja, 72
0: Prozent waren es, glaube ich, um genau zu M sein. Mehr, ja.
2: mehr als in der Türkei mhm. auch das waren. ja. Mhm. Und man redet sich das leicht so ein bisschen schön und sagt, ja, das ist ja nur eine ganz kleine Minderheit, äh, sicher in der Extrem. Äh, Ausprägung ist es sicherlich nur eine kleine Minderheit, aber es gibt ja auch eine andere Stufe von Leuten, die vielleicht äh, sagen, also diese äh, schrecklichen Mordaktionen und so, da sind wir nicht dafür, aber im Übrigen, und dann fängt halt das Ganze an, an, an Stereotypen. Mhm. Ja. Mhm. Der Sprecher der israelischen Armee, Ariel Shalikar,
0: wir hatten ihn auch einmal zur Gast in der Sendung, haben ihn geschaltet. Der hat heute ein Video aufgezeichnet, einen Aufruf auf Türkisch. Der spricht anscheinend auch Türkisch, um da Solidarität zu fordern. Und da haben sich schon einige Türken gemeldet, die auf der Seite Israels standen. Aber gleichzeitig liest man von vielen Lehrern in den Klassenzimmern, dass es sehr wohl bei ähm, muslimischen Kindern das Problem
2: gibt, dass da eine Form von Antisemitismus gibt, der noch im Elternhaus gepredigt wird. Ah, da, da, da fällt mir nur Folgendes so ein. Mhm. Da war eine Sendung auch, ich gucke also immer Frühstücksfernsehen, morgen Morgenmagazin, da geht der Blutdruck dann erstmal äh, <lacht> hoch. Ja. Und da war auch genau zu dem Thema ein Beitrag. Mhm. Ja. Und der hat mich eigentlich erschrocken, weil da, da haben die dann Lehrer sich artikulieren lassen, die haben gesagt, ja, man dürfte das jetzt nicht bewerten, man sollte auch nicht schwarz-weiß äh, mhm. malen, man müsste jetzt auch mal den Emotionen äh, Raum geben. Ja. Also so eine Kuschelpädagogik. Ja, und ich glaube, das wird von vielen dieser Leute, die da sowas propagieren, die nehmen uns dann gar nicht ernst, die verachten uns dafür, weil die sehen es als das an, was es ist, als Schwäche, ja? dass, dass man sich nämlich nicht getraut, dann auch zu bestimmten Meinungen klare Kante zu zeigen, sondern ja, das darf nicht schwarz-weiß und die müssen sich artikulieren und haben gemeint, das Wichtigste wäre, dass man zuhört jetzt. Ja? Das ist so ein bisschen die Sache, die ich glaube, die, wo, wo sich wieder diese Naivität, von der ich vorhin schon gesprochen habe, zeigt.
1: Ich kenne den Arjen, ich habe den mal getroffen, der ist auch Buchautor, wir haben zusammen eine Lesung gehabt und ähm, der hat ja auch erzählt von seiner Kindheit, der ist ja hier in Berlin aufgewachsen genau, in Berlin. und da haben ihn auch Araber ja. Schutz genommen, da hat er als persischer Jude nämlich schlechte Karten gehabt, <lacht> äh, aber er hat einen ganz wichtigen Satz mal gesagt zu mir, sagte er, Anche, ihr Deutschen, ihr Deutschen, ihr müsst euch nicht mehr dafür entschuldigen, dass vor 80 Jahren die Juden ermordet worden sind, wir haben euch längst vergeben, ihr könnt loslassen. Und das haben wir immer noch nicht begriffen in der Mehrheit unserer Bevölkerung, habe ich den Eindruck. Und deswegen lassen wir auf uns rumtrampeln von Leuten, die das, was wir für wichtig hielten oder zumindest propagieren, es sei wichtig, nicht verteidigen. Aber, aber
0: merkt man nicht, jetzt wieder, hm. dass es äh, sehr wohl wichtig ist und dass wir sehr wohl eine Verantwortung tragen. Also mir wird ganz anders, hm. wenn ich ähm, sehe, wie war. Berlin Genau, ja,
3: wenn, genau. Backlava, ja. wenn,
0: wenn diese Anschläge gefeiert werden. Ja, also aber auch, wenn es ja? Demonstrationen gibt, wo hm. sich äh, Juden einfach nicht mehr wohlfühlen, wo die plötzlich sehen, uh, die sind alle gegen uns, uh, da wird es gefährlich, wenn äh, Häuser beschmiert also, werden mit dem Davidstern. Hm. Eine Art Markierung, so nach dem Motto, wenn ein Mob vorbeigeht, übrigens da Dort sind sie, dort leben sie,
2: dort... Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen Also Eine Schuld sicherlich hat jetzt eine Jüngere nicht, ja, aber eine Verantwortung. Ja. Ja. Die haben wir, die die haben wir ja. für die positiven Sachen ja. der Geschichte, auf die wir stolz sein können, auf unseren Goethe und was so weiß ist ich. Da gibt es viele ja. Sachen. Aber natürlich für die schrecklichen Sachen auch. Also Das, das bleibt schon. Ja, ja
1: Aber ja. die Frage ist ja, wie die einzelnen Deutschen sozusagen reagieren, wenn sie angegriffen werden in ihrer Kultur. Und äh, Ich erlebe einfach zu oft für meinen persönlichen Geschmack, mhm. ähm, dass Leute sich dann zurückziehen, verkriechen und so tun, als hätten sie gar nicht existiert. Und das ist Quatsch. Ähm, das ist eine Kulturnation, eine Wirtschaftsnation. Äh, wir haben viel geleistet, vielleicht manche auch, im, im, um Schuld abzutragen. Ist ja, ja egal. Es ist eine leistungsbereite Gesellschaft gewesen. Das geht jetzt alle so tüdelisch dahin äh, und damit auch die kulturellen Werte. Und die Aufklärung ist eigentlich ein tragendes Element unserer ja. Gesellschaft. Und es wird einfach preisgegeben. Ich bedauere ja. das wirklich sehr. sehr. Ja.
0: Und ähm, vor allen Dingen, ich möchte mal auf die Klassenzimmer zu sprechen kommen. Das sind ähm, Kinder, Jugendliche, die sind in Deutschland geboren, die sind in Deutschland aufgewachsen. Trotzdem mit einem anderen Weltbild. Kriegen wir denen das irgendwie vermittelt? Kann die Schule überhaupt sowas leisten? Ich weiß Na ja, Aufklärung,
3: Aufklärung in dem Bereich, gerade bei den Jugendlichen, gibt es ja gar nicht im Klassenzimmer. Die Aufklärung gibt es ja nur bei den Eltern. Mhm. Und dann ist ja klar, dass diese Kinder von der Meinung der Eltern geprägt sind. Wir haben keine geschichtliche Aufklärung über den Palästina-Israel-Konflikt in der Schule. Also ich hatte es jedenfalls mhm. nicht und ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich glaube, vielleicht fängt man da an und klärt von Grund auf mal im Geschichtsunterricht auf, mhm. Aber wo dann die ich, Probleme ich, liegen. ich
0: äh, rede jetzt nicht vom ähm, Nahostkonflikt, sondern ich rede von der Verantwortung, die wir tragen aufgrund des äh, Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und ob wir das den Schülern die ich sage jetzt mal nicht vielleicht die klassischen biodeutschen Eltern haben denen vermitteln können, dass als deutscher Staatsbürger und die meisten von ihnen haben ja die deutsche ja. Staatsbürgerschaft. Trotzdem das Teil der Verantwortung ist so wie Steinmeier das gesagt hat. es ist sowohl Staatsaufgabe, aber auch Bürgerpflicht und als Bürgerpflicht sehe ich schon dieses Gefühl der wir haben eine gewisse Verantwortung dafür, dass es Juden, dass Juden ein, ein, ein in Sicherheit sind, dass äh, Juden hier in Deutschland, aber auch in Israel frei leben dürfen. Gut, diese Aufklärung haben wir, glaube ich, äh, im deutschen
3: Schulunterricht zu Genüge. Äh, wir, wir finden, also ich, erinner, ich erinnere mich an meine äh, Schulzeit zurück. Wir haben Klassenfahrten äh, ins KZ gemacht. Mhm. Wir wurden von Grund auf aufgeklärt. Und auch die, die Schüler mit Migrationshintergrund werden in diesem Punkt aufgeklärt. Aber ich glaube, dass die Meinung der Eltern dann äh, der Aufklärung der Schule überwiegt. Mhm.
0: Mhm. Das äh, war ja auch übrigens eine Forderung jetzt äh, der CDU. Ich glaube, Carsten Linnemann hat es gestern auch noch mal bekräftigt, dass in Zukunft ähm, für Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten wollen, es ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus geben sollte und ein klares Bekenntnis für Israel. Richtig oder übertrieben, wenn man bedenkt, naja, es geht um die deutsche Staatsbürgerschaft und nicht um die israelische.
1: Aber Sie haben es ja gerade selber aufgemacht, Herr Vorbach, mhm. und haben gesagt, wir tragen da Verantwortung. Sie auch, Herr Titelmann. Und wenn man die Verantwortung trägt als deutscher Staatsbürger, dann trägt man sie eben. Ja. Ähm, das ist aber, wird oft umgekehrt mhm. ausgelegt. Auf einmal tragen die Deutschen Verantwortung für jeden Konflikt in dieser Welt. Also, das mhm. wäre so ein Krieg, aus dem ich mich gerne als Deutscher raushalten würde. Ich fand es aber interessant, dass der Herr. Pusser, der schon erwähnte israelische Botschafter, äh, die Deutschen auch ein bisschen zum Jagen tragen musste, um eben sich klar und deutlich äh, in dieser Frage zu positionieren öffentlich. Ich glaube, was ganz anderes, was ganz Handfestes. Meiner Beobachtung nach gibt es sehr viele westdeutsche Großstädte, in denen die Mehrzahl der jungen Leute unter 30 bereits mit Migrationshintergrund ist. Da gibt es Sohne und Sohne, wie immer im Leben, ne? Aber der Punkt wird sein, man hat das ja vor Corona gesehen, dass eben dann, äh, ich glaube, die Polizei nennt das Event betonte mhm. Jugendliche, ähm, äh, dass dann also Radaubrüder, sag sage ich jetzt mhm. mal in meinem, meiner Fassung, äh, durch die Innenstädte ziehen und alles demolieren. Und wenn man jetzt äh, sozusagen nachträglich versucht zu heilen, was man an Integration jahrzehntelang versäumt hat, dann wird man wahrscheinlich mhm. nicht erfolgreich sein, sondern eher die Innenstädte zerlegen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich bedauere das sehr. Man hat Migration, Migration, Migration gerufen, auch Herr Steinmeier, und hat bei Integration immer schön weggeguckt mit beiden Augen. Es hat keinen interessiert. Hauptsache, sie schmutzen nicht, die können da hinten in das Viertel mhm. gehen, interessiert ja nicht weiter. Hauptsache, wir waren weltoffen. Das ist überhaupt kein mhm. Konzept und keine Strategie. Und nach vielen Jahrzehnten hat sich eben dann einiges einen eigenen Weg gesucht. Und der ist jetzt eben auch ausgelatscht und vorhanden. Ja, und
2: ich meine, es hängt auch mit zusammen, wenn wir als Deutsche selbst keinen, Sagen wir mal, gesunden Patriotismus und ja. auch Nationalgefühl mhm. haben. Ja. Wie soll man das dann von Leuten erwarten, die sich integrieren mhm. sollen? In Amerika ist das ganz anders. Ja? Der hat der normale Amerikaner, der hängt sich auch die amerikanische Flagge irgendwo hin, mhm. der hat dann positive Beziehung dazu und deswegen auch Leute, die von überall aus der Welt nach Amerika kommen, die werden dann irgendwann Amerikaner, identifizieren sich damit, ja? aber eine Nation, die sich selbst nicht äh, annimmt, so wie wir das in Deutschland mhm. sind, die kann auch nicht erwarten, dass dann Leute, die zu uns kommen, dass, dass die auf einmal Deutscher, als die Deutschen sein soll. Nationalstolz,
3: finde ich, ruft so ein, so ein mittlerweile, bei mir ist es so, wenn man an Nationalstolz denkt, so ein, irgendwie auch so ein schlechtes Gewissen im Kopf hervor. Mhm. Kann ich jetzt eine Deutschlandfahne posten oder geht das schon in die falsche Richtung?
0: Mhm. Ja, bisschen Daran muss man vielleicht noch mal arbeiten.
3: Also die ja, Deutschlandfahne
1: ja. ist eine Freiheitsfahne.
0: Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt äh, hinkommen, weil Sie gesagt haben, Migration, 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 wenn wir uns den, ähm, die Situation jetzt anschauen, mhm. ähm, in Gaza flüchten jetzt einige Palästinenser. Ägypten möchte sie nicht wirklich aufnehmen. Hm. Nach langen Verhandlungen machen sie jetzt teilweise die Grenze auf, sagen aber, pff, die wollen wir uns nicht ins Keiner Land holen. Will die Palästinenser der haben.
1: Niemand. Hm.
0: Naja, man hört immer wieder, dass man ihnen vielleicht die Route aufmacht in Richtung Europa. Da hat jetzt Friedrich Merz in der NZZ gesagt, ein klares Nein, er sieht die Nachbarstaaten in der Pflicht, weil er meint, wir haben in Deutschland mittlerweile genügend Antisemiten
4: naja.
0: im Land. Deswegen möchte er keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen.
1: Meine Meinung ist, dass... Ja, ich kann das nachvollziehen. Man sieht ja, dass sie dann auch naja, Krawallbrüder sind und auch auf ähm, Diskussion und, und, und ähm, ja, vielleicht auch ein Gefühl von Wiedergutmachen oder sowas alles haben. Äh, das bringt noch mehr Unruhe in die jetzt schon unruhige Situation. Das können wir nicht gebrauchen. Wenn die Integration hier nicht in diesem Land ordentlich durchgeführt worden ist, kann man erstmal keine neue Migration machen. Das geht eben nicht. Man ist ja noch nicht fertig mit der vorherigen Aufgabe. Aber was ich sehe, ist wirklich Folgendes. Ähm, wir haben dort in der Region Länder, die haben große mhm. Landstriche, die ganz dünn besiedelt sind, wenn überhaupt. Ähm, Saudi-Arabien wäre so ein Beispiel. Und ähm, das ist dann zwar Rotes Meer und nicht mehr <lacht> Mittelmeer, aber am Meer. Äh, Meer die, die Israelis haben damals auch in den 20er Jahren Grundstücke von arabischen Bauern abgekauft und haben angefangen, langsam da was aufzubauen. Mhm. Das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht erst nach, danach in den 40er Jahren. Und ähm, wenn es denkbar ist, dass die, ähm, dass die UNO, also dass wir alle mhm. zusammen, die Staatengemeinschaft, äh, sagen: Okay, wir bieten denen einfach Unterstützung an, ein neues Land aufzubauen, wo sie nicht sozusagen. In dieser Konfrontationslinie leben und aus allen Nähten platzen.
0: Neues Land Richtung Westjordanland oder rüber Jordanien? Naja, oder die Jordanier
1: haben ja gesagt, wir haben jetzt genug ähm, mhm. Palästinenser, obwohl das auch keine Palästinenser waren. Das waren früher auch Jordanier. Jordanien war ja weiter. Ne? Also, das mhm. ist schon alles sehr verworren. Die Palästinenser sind irgendwie schnipp irgendwo aufgetaucht. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, denen, die jetzt im Gazastreifen mhm. sind, eine Zukunft zu bieten, den vielen, vielen jungen Leuten. Und äh, da kann, ihr baut euch eure eigene Region, euer eigenes Gebiet auf, mit der Stadt, mit dem Hafen, mit dem Flughafen. Die Weltgemeinschaft unterstützt euch 20 Jahre lang. Und dann ist es so eine Art Aufbau Palästina wie Aufbau Ost oder keine Ahnung. Naja, aber jetzt haben wir, so wir ja das, das Problem,
0: ähm, dass dieser Gazastreifen ganz fest die, in der Hand der, der Hamas der Gas, ist. Der Gazastreifen die, die wir wird ja.
1: zerbombt. Ich glaube nicht, dass der Gazastreifen übrig bleibt am Ende. Ich habe ihn besucht, ich und, war da, ich habe Yassir Arafat getroffen. was machen noch getroffen.
0: die Jungen bis ähm, hm. für den 20 jährigen Aufbau, bis das, nee, müssen, äh, der Gazastreifen sozusagen bereinigt ist von der Hamas?
1: Was heißt bereinigt? Ich, da mein, ich bin der Meinung, dass die Leute, die jetzt im Gaza äh, wohnen, die vielen jungen Leute, mhm. brauchen eine Perspektive. Sonst mhm. sind die immer anfällig für diese Hamas-Geschichten. So, und das heißt, die bauen sich was Eigenes auf, was ihnen gehört. Das ist doch das, was die meisten Menschen antreibt im Leben. Das wird diese jungen Leute mhm. auch antreiben. Die Älteren kommen dann vielleicht ein bisschen später nach, weil es ihnen schwerer fällt, sich von der Heimat zu trennen. Das weiß ich nicht genau. Aber mir läge daran, dass man denen eine Perspektive anbietet. Und die liegt offensichtlich nicht an der Grenze zu Israel. Das ist offenbar mhm. nicht machbar. Wenn das nicht machbar ist, dann ist eben die Frage, ob äh, Saudi-Arabien zum Beispiel ein Stück hergibt. So groß ist der mhm. Gazastreifen ja nicht. Und dann die Weltengemeinschaft aber den Aufbau bezahlt und sagt, wir machen das alle miteinander. Dann hast du auch die Konfliktpotenziale raus in anderen arabischen Völkern. Warum steht denn keiner Israel zur Seite? Weil ihre eigenen Bevölkerung macht mach Israel platt. Die Regierungen in den Ländern versuchen ja, das noch alles zu handeln. Haben extra die Friedensverträge abgeschlossen, was ja auch sinnvoll ist wenn einer Welthandelsgemeinschaft. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man nur so eine Lösung, zwei Staaten haben alle gesagt, machen kann. Und der Gazastreifen streifen eignet sich offensichtlich nicht als Palästinenserstaat. Das ist mal eine Wahrheit, die jetzt klar wird.
0: Und äh, Flüchtlinge zu uns, haben Sie gesagt, da sind Sie Meinung dagegen? von Friedrich Merz.
1: Ja. Naja, aber Friedrich Merz, mir egal, wer noch, aber ich habe auch mhm. eine eigene Meinung. Ich brauche da keine Gruppe, die mich beschützt. Aber ähm, es wäre schon wichtig zu sagen, die Integration ist so mhm. schlecht in diesem Land, dass diese Baustelle erstmal geräumt wird, bevor man wieder über Migration spricht. Zumindest über Migration, die nicht mit Arbeitsplätzen direkt verknüpft ist. Also ich ich, ich würde
2: es mal ein bisschen so differenzieren, also meine mhm. Meinung dazu. Äh, macht mal ein bisschen Unterscheidung. Wir werden weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen. Und da bin ich auch dafür, dass die mhm. weiter aufgenommen werden. Erste Feststellung. Zweitens, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Nicht in die Sozialsysteme, mhm. ja, ja, genau. sondern Fachkräfte. Ja. Ja. Äh, und da müssen wir ganz viel in Deutschland ändern, solange wir hier so hohe Steuern haben, hohe Abgaben haben und äh, Bürokratie. Äh, da hat auch, äh, haben doch nicht genug Leute überhaupt Lust, zu uns zu kommen. Ja. Mhm. Also das heißt, wir brauchen die Zuwanderung und ich sage auch, Türen auf für die, die aus der Ukraine flüchten, aber für alle anderen muss einfach mal ein paar Jahre ein Moratorium sein. Ja, ja Wir haben jetzt so viele äh, da bereits, es geht nicht. Und was mich aufregt an der Diskussion. Ich weiß jetzt, da kommt sofort wieder jemand und sagt, ja, aber hier gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention, hier gibt es jetzt folgendes EU-Recht, hier gibt es den Asylparagrafen. Ja? Und das ist das, was wir jetzt seit, nicht seit Jahren, seit Jahrzehnten hören, dass Politiker immer erklären, warum alles nicht geht. Ja? Also man hat immer alle möglichen Erklärungen, das geht nicht, das geht nicht. Komischerweise andere Länder, die ja auch demokratische Länder sind, liberale Länder, wie hier zum Beispiel Schweden, mhm. da gehen viele Sachen, die bei uns angeblich wegen Genfer Flüchtlingskonvention mhm. oder wegen irgendwelchen anderen Gründen nicht gehen, in anderen Ländern gehen die. Und das Absurde ist es ja noch, wenn man dann die Politiker fragt, ja, was soll man denn machen? Und das ist, es gibt eigentlich keinen Satz, der mich mehr aufregt. Dann wird immer gesagt, ja, wir müssen die Fluchtursachen beseitigen. Oh, um was sind denn Fluchtursachen? Das ist, dass es Armut gibt auf der Welt, dass es Kriege gibt auf der Welt. Ja, Schön wäre es, drücken wir jetzt auf den Knopf und sagen, So, wir beseitigen jetzt mal die Kriege auf der Welt, wir beseitigen äh, Armut auf der Welt, wir beseitigen Hunger auf der Welt. Das ist doch eine maßlose Selbstüberschätzung. Das können wir überhaupt gar nicht tun. Das heißt, was ich damit sagen will, völlig unrealistische, irreale Konzepte wie zum Beispiel wir müssen die Fluchtursachen beseitigen, was sich schön anhört, wo aber jeder weiß, dass wir das gar nicht in unserer Macht steht. Ja, da wird hinterfragt keiner, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Aber bei jedem anderen Vorschlag wird er sofort zerredet und äh, wird eine ganze Reihe Gründe mhm. angeführt, warum alles nicht geht.
0: Wir kommen damit zum nächsten Punkt. Sie haben es ein bisschen vorweggezogen, gezogen. Nämlich für Aufsehen hat das aktuelle Spiegelcover gesorgt. Olaf Scholz und sein Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview auf die Frage, ob Deutschland stärker darauf achten muss, wer zu uns kommt und bleiben darf, antwortet er folgendes.
5: Das tun wir längst. Wir werden jetzt aber noch genauer unterscheiden. Einerseits geht es um die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen. Und es geht um jene, die Asyl suchen, etwa weil sie politisch verfolgt werden. Andererseits heißt das aber, wer weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört, kann nicht bei uns bleiben. Deshalb begrenzen wir die irreguläre Migration nach Deutschland. Es kommen zu viele.
0: Henrik, wie findest du die Abenteuer von Friedrich Merz? Nein, das war Olaf Scholz. Olaf Scholz, ja, ich mein, äh, mein Olaf Scholz. Entschuldigung. So.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, abgesehen davon, dass Olaf Scholz nicht äh, besonders bekannt ist für Konsequenzen, mhm. frage ich mich, ob er sich überhaupt noch irgendwann mal an die Aussage erinnern kann. Äh, Kamex hat er ja auch vergessen. Äh, Finde ich erstmal gut, denn wir müssen Weg in, äh, in dieses Ganze, wir müssen strenger mhm. werden. Das ist völlig klar. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass es irgendwann durchgesetzt wird, zumindest nicht unter Olaf Scholz. Mhm.
1: Das sagen, Man glaubt, Das ja. sagen Sie immer. Sie sagen immer, wir werden ne. das jetzt mehr abschieben, ja. mehr machen. Ne. Das kommt alle zwei, drei Jahre wie so ein Zombie immer wieder aus dem Grab mhm. raus und, und dann wird es wieder versenkt. Das soll die Leute eigentlich nur beruhigen. Ich glaube da überhaupt nicht dran. Und ich glaube auch nicht, so wie das Foto auf dem Cover ist, dass da mhm. Herr Scholz jetzt der ganz harte ne. Fall ist, der das durchsetzen will. Äh, also, ich ich, ich,
2: ich gebe da mal einen Tipp. Ja? Googeln Sie mal <lacht> merkel konsequenter Abschieben. Genau. Ja, da findet man die ganzen gleichen Äußerungen, genau. die der Scholz jetzt getan hat. Das hat genau. die Frau Merkel vor ja. fünf Jahren gesagt, das hat die vor zehn Jahren gesagt. Mhm. Und wenn Sie überhaupt mal googeln Sie einfach mal, ich habe es mal gemacht, konsequenter Abschieben, ja, da kriegen Sie tausende Einträge, wer mhm. das alles gesagt hat. Also ich glaube, das ist das große Problem, dass die meisten Menschen es der Politik im Prinzip nicht mehr glauben. Ja? Ja. Weil man das seit Jahren immer wieder das Gleiche erzählt. Deswegen würde ich sagen, man muss die Leute jetzt wie immer im Leben eigentlich an ihrem Handeln messen und nicht an ihren Worten messen. Was ich allerdings mir schon vorstellen kann, dass Herr Scholz jetzt eine Angst hat, weil er sieht, dass viele Leute auch von seiner Partei, von der SPD zur AfD gegangen mhm. sind. Und jetzt kommt die Sarah Wagenknecht noch mit ihrer Partei. Das ist mhm. gerade für die SPD noch mal eine Bedrohung, wenn da jemand versucht, so soziale Themen zu vermischen mit Migrationskritik. Also der Herr Scholz, der hat ja jetzt schon Angst, dass die mhm. SPD irgendwann in Richtung vielleicht unter 10% mhm. abwandert. Und hat er hat ja schon erkannt, nur die Frage ist, kann man das... Erstens zusammen mit den Grünen machen, da sage ich, nein, das geht nicht. Mhm. Und dann in der eigenen Partei, Leute wie die Saskia Esken oder Kevin Kühnert, keiner er das mit denen machen? ja mhm. Also zumindest mal müsste er die Grünen rausschmeißen und dann gegen die CDU ersetzen ja und dann in der eigenen Partei hart, hart mhm. durchgreifen und dann vielleicht, aber ob der Scholz derjenige ist, der das macht? Also ich glaube erst, wenn ich es sehe. Äh, vor, vor allen Dingen,
0: ähm, ich meine, es klingt gut, aber wenn man es sich dann mal genauer anschaut, was sagt er tatsächlich? Gegen irreguläre Migration vorgehen ist im Grunde genommen so, als würde man sagen, man steckt straffällige Menschen ins Gefängnis. Also das ist ein absoluter No-Brain. Es ist die Aufgabe des Staates, gegen irregul irreguläre Migration vorzugehen. Abschieben, wir kennen die Probleme, wenn die Länder, die die Leute aufnehmen müssten, nicht mit sich reden lassen, kannst du auch aktuell niemanden ja. abschieben. Darum ich, ich, kommen mittlerweile 300.000 ja. Menschen zusammen. Wobei die meisten davon geduldet sind, aber insgesamt sollten...
1: Aber die Deutschen haben doch einen Sonderweg in Europa gemacht. Die, die, die Spanier, wenn die Leute dort ankommen an der mhm. Küste, die stecken die in Busse und fahren die gleich bis Deutschland durch. Die Schweizer schicken die durch die Schweiz durch gleich nach Deutschland. Also die anderen europäischen Länder haben ja alle die Faxen dicke mit diesem deutschen Sonderweg, das muss man halt offen sagen. Und ähm, wenn die deutsche Regierung es nicht schafft, von diesem Sonderweg runterzukommen, und der hat viel mit den Grünen und auch einiges mit der SPD zu tun, dann ist das ein Problem. Und dann, dann, dann werden die anderen natürlich mal kooperieren und äh, sagen, na, dann seht doch zu, wie es klarkommt. Was meinen Sie genau mit dem deutschen Sonderweg? Der deutsche Sonderweg besteht darin, dass eben äh, Frau Merkel damals gesagt hat, äh, wir schaffen das mhm. und lasst sie alle zu uns kommen. Während in Ungarn oder auch in anderen mhm. Ländern gesagt hat, nee, lass uns die Grenze zumachen. Italien jetzt wieder, ne? lass uns die Grenze zumachen oder so, lass uns die EU-Außengrenze schützen. Ne? Was ein kluger Vorschlag ist, nach meinem Dafürhalten, das Thema Migration in ein aufgeklärtes Europa sollten wir gemeinsam beantworten, sowie die Aufklärung europäisches Kulturgut ist.
2: Mhm. Und dazu haben wir halt auch höhere Anreize als in anderen Ländern. Ja? Mhm. Bei uns ist ja selbst so, dass wenn einer abgelehnt ist als Asylbewerber, dass er weiterhin noch Bürgergeld ja. bezieht. Ja. Das ist in vielen Ländern ist das überhaupt gar nicht so. Also das heißt, diese Kombination von einem sehr weit ausgebauten Wohlfahrtsstaat einerseits und faktisch offenen Grenzen, weil mhm. es ist ja so, sie müssen eigentlich nur das Wort Asyl sagen an der Grenze und einigermaßen richtig aussprechen können. Und dann kommen sie rein und dann prozessieren sie ewig lange und noch mal länger und kriegen in der Zwischenzeit ja. die Sozialleistung. Mhm. Diese Kombination, das hat sich erwiesen, die geht nicht. Und das haben andere Länder ja auch erkannt, die Schweiz ja. gerade, in Schweden mhm. zum Beispiel, das ist bestimmt ein liberales Land, aber die haben es erkannt, die haben das geändert. Ja? In, Dänemark in, in, auch. in Dänemark sowieso in noch viel radikaler. Ja. Ja? ja, wir sind da wirklich insofern stimmt es mit dem Sonderweg, ein Land was eine Sonderrolle und das hängt halt auch mit diesen missionarischen Vorstellungen zusammen, <lacht> dass ja. Die Deutschen müssen, die ganze Welt muss es eigentlich so machen, wie wir es machen. Weil wir sind die einzig moralisch Guten und alle anderen, die machen es im Grunde schlecht. So wie bei der Umweltpolitik auch, ja. Es gab ja mal früher schon den, den Satz vom Kaiser Wilhelm, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist auch so ein bisschen mhm. das Leitmotto der Grünen, ja. Am deutschen Wesen <lacht> soll die Welt genesen. Und das gilt halt überall. Das gilt bei der Klimapolitik, bei der Migrationspolitik. Wir sind die moralisch Guten und die anderen, die sind alle irgendwie fragwürdig. Die Polen sowieso, mhm. die Ungarn auch, die Dänen jetzt auch, die Schweden auch, ja. Die Italiener sowieso jetzt auch, ja, aber wir sind die Einzigen, genau. die es richtig ja. machen. Ja, ja. Und
0: ähm, Sie sprechen es an, es reicht, wenn man an der Grenze Asyl sagt. Das ist auch genau das, worüber hier schon einige von der Bundespolizei ähm, ihr Leid geklagt haben. Denn aktuell ist es so, selbst wenn die an der Grenze, ich sage jetzt mal Österreich-Deutschland stehen, ähm, wo du sagen könntest, naja, ihr steht gerade an einem sicheren Drittstaat, ähm, bleibt doch dort musst du die aufnehmen, wenn die sagen Asyl. Und erst recht, die sind nirgendwo registriert. Daher Du musst sie alle also, also ins Land lassen. Jäger
1: in, in der Oberlausitz bei uns im Ostteil von Sachsen haben mir schon erzählt, also über einen Freund, der dort auch jagt. Äh, ja, also wir finden da ab und mhm. zu Pässe. Nicht nur ein oder zwei, wir finden da mal einen kleinen Haufen von Pässen. Du kannst nur nachträglich mehr nachweisen, wem die gehört haben. Die werfen die weg, wenn die in Deutschland sind.
0: Ja, oder ein äh, Landrat aus äh, Bayern, der in mhm. einem Bericht aus Berlin gesagt hat, er hat da plötzlich viele äh, Roma und Sinti, mhm. die alle perfekt Ungarisch sprechen, aber frische ukrainische Pässe haben, also
1: kann ich nicht beurteilen, sind
0: ja. Ukrainer. Ich kann auch nur das zitieren, was der damals mhm. gesagt hat im Bericht aus Berlin. Ich möchte ein weiteres Zitat aus dem Interview vorspielen von Olaf Scholz, nämlich das hier.
5: Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen. Dafür müssen unsere Behörden rund um die Uhr erreichbar sein, damit man jemanden wirklich abschieben kann, wenn die Bundespolizei ihn aufgreift. Es geht weiter damit, dass wir die Digitalisierung der Ausländerbehörden endlich vorantreiben. Da muss Schluss sein mit dem Papierzeitalter. Die Verfahren müssen schneller werden, indem schon in der Erstaufnahmeeinrichtung Asylantrag samt Anhörung stattfinden. Und auch die Gerichtsverfahren müssen zügiger ablaufen. In manchen Bundesländern braucht die erste Instanz an einem Abschiebungsverfahren vier Monate, in anderen 39 das geht nicht. Wir müssen mehr und schneller abschieben. Man hat das Gefühl,
0: man möchte Olaf Scholz fragen, warum kommst du erst jetzt drauf? Beziehungsweise warum habt ihr das nicht geändert, wenn es doch möglich wäre, oder?
3: Ja, jetzt kommt natürlich, man sieht es an den Wahlergebnissen, der Druck kommt jetzt von der AfD auf Olaf Scholz. Mhm. Ähm, früher haben alle geschrien, was die Grünen machen, das müssen wir jetzt auch machen. Und jetzt ist es eben, was die AfD macht. Und die AfD hat es vorgegeben. Und ich finde, es ist auch der richtige Weg, schneller abzuschieben und diese ganzen Verfahren zu kürzen. Aber ob das am Ende passiert, das weiß niemand. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht passieren wird ich glaube, das wird, das wird ewig so bleiben, weil sich immer wieder darauf berufen wird, ah, wir müssen noch vorsichtig sein, was wir
0: gerade machen. Laut Forsa kommt, weil du die Umfragen ansprichst, die Ampel auf gerade mal 32 Prozent. Das ist genauso viel wie die CDU. Und wenn man es genau nimmt, hat die FDP in der forsa umfrage nur 4 Prozent. Das heißt, die wäre gar nicht mehr im Bundestag. Und ähm, dann hätten die anderen beiden zusammen nur mehr 28. Mhm. Glaubst du, ist der da so getrieben von, von diesen Umfragen und äußert sich deswegen erst in die Richtung? Ich denke schon. Ich glaube, ähm,
3: er sieht jetzt, was das. Was das <lacht> er sieht es ja nicht. Er, er benutzt es jetzt wieder zum Wahlkampf. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass am Ende irgendwas An passiert. Aber ja, er ist getrieben mhm. von den Wahlergebnissen der AfD und er ist vielleicht auch getrieben von dem, was die AfD so äh, vorgeschlagen hat.
0: Und äh, glaubst du, hält er diese Position in der Öffentlichkeit Nein. durch? Weil ich möchte ähm, hier von den Jusos, den, ähm, der Jugendorganisation der Sozialdemokraten, etwas vorspielen.
5: Abschiebungen im großen Stil. Eine Forderung direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs. Was dabei komplett verloren geht, dass Sozialdemokratie Politik mit humanitären Werten bedeutet. Genau diese braucht es jetzt im großen Stil, Olaf Scholz. Oder
0: auch die jungen Grünen. Hier die Vorsitzende, Sarah Lee Heinrich.
1: Ja, seit gestern nicht mehr.
5: Ne? Ich werde nicht das sagen, was ich denke, da ich kein Interesse habe, für Beleidigungen angezeigt zu werden. Schämen Sie sich.
0: <lacht> ja, äh, Frau hermenau hat es korrekt gesagt, seit gestern nicht mehr. Aber als sie den Tweet mhm. abgesetzt hat, was sie noch? Glaubst du, lässt sich die Politik in der Ampel äh, durchhalten oder müsste er sich nicht doch äh, von den Grünen trennen, Olaf Scholz, wenn er den Kurs rigoros
3: durchsetzen möchte? Ich denke schon, dass er sich von denen trennen möchte, gerade auch, weil das Vertrauen der Bevölkerung ja in unsere aktuelle Politik äh, komplett verloren ist. Also wenn, wenn ich mich so umhöre im Freundes- und Bekanntenkreis, äh, keiner glaubt mehr an unsere jetzige Regierung, ähm, das wird so das wird so nicht funktionieren.
1: Aber die Parteien müssen ja von der Palme auf die, die geklettert sind, mhm. und die sind verdammt hoch, diese Palmen, ja. wieder runterkommen. Das ja. können sie nicht. Nein. Also Die Grünen bauen schon ein bisschen vor, die Roten bauen ein bisschen vor. Irgendwie würden sie gerne eine Korrektur mhm. machen, aber die eigene Basis macht nicht mit. Die haben sich selber über Jahrzehnte so im Nirwana verrannt, dass sie gar nicht mehr wissen, wo der Ausgang ist. Ja. Und das ist ein Problem, das wir jetzt ausbaden müssen, als die, die regiert mhm. werden von dieser Regierung. Also, also
2: ja. die, die Parteien haben sich auch in eine Zwickmühle begeben. Ja? Da muss man auch sagen die haben jahrelang und die Diskussion geht nicht jetzt erst Jahre, sondern sie geht seit äh, sie geht seit Jahrzehnten. Also ich war. Cheflektor vom ulstein verlag Anfang der 90er Jahre. Da habe ich ein Buch gemacht, 1992. Das, das hieß Asyl ein missbrauchtes Recht. Ja? Mhm. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ja? Mhm. Also, und ich habe mir jetzt das wieder durchgelesen. Ja, das, die Diskussion, die Argumente, die waren genau die gleichen. Also es geht jetzt seit Jahrzehnten. Ja? Wenn jetzt jahrzehntelang nichts getan wird und dann gibt es Wahlen, wir hatten jetzt zwei Wahlen, wo die AfD sehr stark geworden ist und es gibt die Umfragen dazu. Und eine Woche oder zehn Tage später fängt der mhm. Scholz damit an. Dann würde ich doch als AfD-Wähler mich bestätigt fühlen und ja. würde sagen, offenbar wirkt es, was ich gemacht habe, egal ob ich jetzt die AfD gut finde in allem oder nicht. Ja, aber ich habe jetzt immerhin was bewirkt mit meiner Stimme und also das nächste Mal wieder AfD wählen. Ja. Das ist doch im Prinzip, ja, muss man sagen, die, die Verantwortung der Politik, dadurch, dass sie nicht gehandelt haben die ganze Zeit. Und jetzt dann auf einmal ganz schnell eine Kehrtwendung machen. Ja? Ich sage nichts gegen die Kehrtwendung, mhm. sondern ich sage erstens, Halte ich für zweifelhaft, ob die Kehrtwendung mhm. wirklich kommen wird. Ja. Und, aber ich sage was dagegen, dass mhm. man jahrelang das Problem ignoriert hat und jeden, der es angesprochen hat, versucht hat, irgendwie in so eine, in so eine Rechtsaußenecke zu drängen. Aber
0: Sie haben gerade die Wahlen angesprochen. Liegt es vielleicht daran, dass man sich vor den Wahlen nicht dazu äußern wollte, um vielleicht nicht ähm, das Stammpublikum zu verbrennen? Hm.
2: Naja, also ich meine, das ist das Absurde, wenn man mal, nehmen wir mal sogar die Bundestagswahlen, denkt man nochmal mal daran zurück. Da wurde das Thema faktisch ausgeklammert. Ja? Ich habe diese ganzen Talkshows gesehen in ARD und ZDF mhm. und da wurde dieses Thema Migration oder Asyl obwohl das auch schon damals viele Menschen bewegt hat, wurde generell ausgeklammert. Und es sagen ja auch jetzt, manche soll kein Wahlkampfthema sein. Ja? Aber wo denn sonst? Ja? Ich meine, in Wahlen soll es doch um die wichtigen Themen gehen. Und wir wissen aus allen Umfragen, dass das im Moment das Topthema ist, was die mhm. Deutschen am meisten bewegt. Ja? Also muss es auch im Wahlkampf geführt werden. Und ich muss sagen, äh, ich bin absolut kein Anhänger der AfD, ja? schon allein wenn es nicht genug andere Gründe gibt wegen der Russlandpolitik, Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Aber die haben natürlich da den Finger auf Wundenpunkt wunden Punkt gelegt von der AfD und dadurch bekommen sie jetzt den Zuspruch. Ja, aber das ist die Schuld der anderen Parteien. Aber Frau Hermann ja. mich
0: würde noch interessieren, Sie waren selber Bundestagsmitglied der Grünen, Sie kennen diese mhm. Partei. Wenn Sie sich jetzt die Partei anschauen, glauben Sie, diese Politik, die Olaf Scholz hier fordert, würden die mitmachen? Es scheint so, Habeck ja, große Teile der Grünen nein.
1: Also ich glaube, dass die Linken, und die haben bei den Grünen immer noch das Sagen, da hat sich nichts geändert. Äh, dass die Linken dem am Ende nicht zustimmen mhm. werden, äh, weil da ganz viel auch Gedankengut ist von, äh, die deutsche, das deutsche Blut muss verdünnt werden und äh, wir brauchen ja auch andere Kulturen, weil die deutsche Kultur muss ja mal beendet werden. Ja die das Nazis wirklich, ja wer die deutsche Kultur muss verdünnt werden? Auf den, kommt, auf den äh, kommt auf den Weinpegel an. Echt? Kommt auf den Weinpegel an, ich will das nicht vertiefen. Aber okay. äh, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, äh, also lasst es mit diesen Deutschen nicht alleine, ne? so. Das okay. ist so ein Grundgefühl bei vielen, äh, was ich immer sehr merkwürdig fand. Deswegen wurde ich auch als ein bisschen komisch empfunden, weil ich das Gefühl nicht geteilt habe. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ähm, die Grünen können davon gar nicht mehr runter. Sie haben einen Großteil derer zu so ihren Wählern auch, die davon leben, dass es so viele Asylbewerber gibt, die gar keine Asylbewerber sind, sondern die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Da gibt es eine ganze, wie ja, das man CSU mann genannt, eine Industrie dazu. Ne? Hm. Jedenfalls gibt es da viele NGOs und Anwälte und so weiter und so fort. Also das, was aus dem äh, wirklichen Einzelfall für das ja eigentlich dieser Paragraph gilt. Gemacht worden ist, ist ja ein Massenphänomen, eine Massenentwicklung. Mhm. Und äh, auch daraus speist sich grünes Milieu. Ich glaube ähm, dass ähm, die oberste Schicht da bei den Grünen, so Habeck und andere, die gerne regieren wollen, äh, dass die schon irgendwie bereit werden, auch hier wieder von der Palme runterzuklettern, wenn sie irgendwie könnten. Aber man hat ja am Beispiel Boris Palmer gesehen, dass das nicht geht. Was hat man dem an Bös Bösartigkeiten hinterhergeschmissen? Und dabei ist er schon aus der Partei ausgetreten. Das kenne ich von mir. Mir wurde auch alles Mögliche unterstellt, als ich aus der Partei ausgetreten bin. Also, dass du sozusagen die Sekte ver verlässt, wird auch nicht geduldet. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, aus dieser wirklich gestörten Selbstwahrnehmung, die Grünen nicht mehr rauskommen werden. Die sind jetzt in der Sackgasse und es ist duster.
0: Wir haben die schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte. Das äh, findet Sarah Wagenknecht. Und aus diesem Grund bekommt Deutschland eine neue Partei. Mit der Gründung des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht hat die ehemalige Linken-Politikerin, seit heute ist sie offiziell ausgetreten, den Grundstein für ihre im Januar kommende Partei gelegt. Heute fand die Auftaktpressekonferenz in Berlin statt. Da hören wir mal rein.
4: Die Nachrichten jeden Tages zeigen es uns, wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik. Und das gilt vor allem auch für die Wirtschaftspolitik. Deutschland ist ein rohstoffarmes, exportstarkes Land. Und ein großer Teil unseres Wohlstands hängt daran, dass wir eine sehr hohe industrielle Wertschöpfung haben. Aber wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten, ohne dass es tragfähige Alternativen gibt und bisher hat die Ampel auf diese Frage keine Antwort gegeben.
0: Lieber Hendrik, erste Frage: Braucht Deutschland eine neue Partei grundsätzlich? Ich glaube, Deutschland braucht noch eine Alternative zur AfD. Aber die
3: Frage ist: Was wird die Wagenknecht? Wird es die bessere AfD oder? Ähm Sagt man, ähm, die Wagenknecht ist, da, ist sympathischer als Björn Höcke? Ich weiß es nicht, in welche Richtung das gehen soll.
0: <lacht> naja, ähm, sie deckt sowohl Positionen, ähm, ich sage jetzt mal, links der Mitte ab, als auch rechts der Mitte. Links der Mitte zum Beispiel, sie wäre ähm, dafür, dass der Mindestlohn steigt. Aber auch die Renten sollen steigen. Denn äh, laut ihr haben wir die schwächsten Renten in Westeuropa und viele haben Angst vor der Altersarmut und ähm, sie möchte eben den, den Mindestlohn erhöhen. Auf der ihr ähm, rechten Seite ähm, sagt sie, die unkontrollierte Zuwanderung soll gestoppt werden. Also ein Konzept von, ähm, manche nennen es das Hufeisen, eine Kombination, die vielleicht für viele spannend und attraktiv sein
3: könnte. Ich glaube, dass sie mit diesem Konzept viele Stimmen gewinnen wird, gerade auch vielleicht von jetzigen AfD-Wählern. Und ich glaube auch, ich habe mich vorhin mit Frau Hermenau unterhalten, mhm. Frau Hermenau war auch der Meinung, dass, dass die Wagenknecht mit Sicherheit zweistellige Wahlergebnisse erreichen könnte, aber das sind ja bis jetzt erstmal nur Vermutungen. Mhm. Ähm, man, muss, man muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass da äh, der eine oder andere, der vielleicht jetzt äh, noch nicht weiß, was er wählen soll, oder vielleicht sagt, die AfD wähle ich auf gar keinen Fall, am Ende die Wagenknecht wählt.
2: Also für mich ist die Frau Wagenknecht, ähm, ich möchte die mal mit einer vergifteten Praline vergleichen. Oh. Ja. Das heißt, die schmeckt außen gut wegen der Schokolade. Ja, Die Schokolade, das sind vernünftige Sachen, die sie sagt mhm. zum Thema Migrationspolitik, zum Thema Cancel Culture, zum Thema Gender Gaga, ja, das kann man alles nur streichen, was diese sagt. Und das Gift innen drin ist knallharter Sozialismus. Mhm. Ja. Die will äh, die, die Einkommensteuer erhöhen, die will eine Vermögenssteuer äh, einführen in Deutschland, die will, dass der Staat noch mehr eingreift, noch mehr reguliert. Also von dem, wo wir eh schon zu viel haben in Deutschland, zu hohe Steuern, zu viele Staatseingriffe, will die noch mehr. Also ich empfehle jedem mal, Ihr Buch zu lesen, die Selbstgerechten, mhm. da finden sich viele Sachen drin, da habe ich drei Ausrufezeichen gemacht und habe mhm. gesagt, wunderbar, genauso sehe ich es auch. Aber wenn man dann guckt in den wirtschaftlichen Teil, wo sie sagt, wir brauchen wirtschaftliche Vernunft, das ist eine Katastrophe. Und ich meine, es ist noch nicht lang her, da hat uns Sarah Wagenknecht, das kann, man, kann jeder googeln, im Handelsblatt hat das berichtet, hat sie gesagt, beim Tod von Hugo Chavez, also dem mhm. äh, venezolanischen mhm. Diktator, dass Venezuela sei ein Wirtschaftsmodell, wo wir uns dran orientieren müssten Bitte in Deutschland. Nicht. Und es würde zeigen, dass eine andere Wirtschaftspolitik möglich ist. Mhm. Also wer uns sowas empfiehlt, da muss man zu wissen, dieses Wirtschaftsmodell von dem Hugo Chavez in Venezuela hat inzwischen zugeführt, dass siebeneinhalb Millionen Leute aus dem Land geflohen sind. Das ist ein Viertel ja. der Bevölkerung, ja. Die Inflation war bis zu 1 Million Prozent hoch, ja. Die Leute hungern da. Und das heißt, wer solche Leute wundert, äh, die, die, Sarah Wagenisch hat ja. ein Sammelband herausgegeben, Hugo Chavez, und das waren ihr Vorbilder. Und da ist sie immer noch nah dran, also diese sozialistische Gift in der Praline, ja. Das ist im Prinzip das, wo ich sage, also Vorsicht, ich halte das für hochgefährlich. Die, die spannende Frage ist, gibt es eine äh, Partei, die überhaupt
0: komplett schmeckt? Also wo es eine äh, Praline gibt, die nur
2: nach Praline schmeckt und wo es Nein, nicht, also ich meine, äh, guck äh, mal, meine eigene Partei, ich äh, bin jetzt in der FDP schon lang, da ist es... Äh, da ist auch so, dass ich oft nur 51% Prozent maximal mhm. sage, wo ich zustimme. Und wo ich vom ersten Tag mhm. an, wo ich dabei war, immer viel kritisiert habe. Ja? Mhm. Das, da wird man keine Partei finden, sonst muss jeder seinen eigenen Partei machen. Aber Meinung es kann ja auch von, sein, dass man blab... zustimmt. Aber, 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 aber das sind hier mhm. jetzt nicht irgendwie unwesentliche Sachen. Das ist knallharter Sozialismus. Und ich gehe auch noch weiter. Die Politiker, die sich sehr ähnlich sind, inhaltlich, nicht von der Art, mhm. wie sie es machen, sind Björn Höcke und Sarah nicht. Ich kann auch begründen, warum. Beide haben diesen antikapitalistischen Kern, ja, das hat der Höcke auch mhm. und die Sarah Wagenknecht auch, und vermischen das mit zum Beispiel Migrationspolitik und so weiter. Also das heißt,
1: die sind viel näher beieinander, als man denkt. Gerade der Höcke und die Sarah Wagenknecht. Mhm. Also ich um, glaube, das ist die letzte Patrone im Lauf. Ich denke, dass ähm, die politische Linke... In, in, in
0: welchem Lauf? Das
1: erkläre ich gerade. Die mhm. politische Linke in Deutschland hat ja wirklich dramatisch versagt. Und sie hat selbst die vier Punkte auch aufgerissen, wo es eklatant zu Fehlentwicklungen gekommen mhm. ist, wo die Leute die, die Faxen dicke haben, auf Deutsch gesagt. Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Außenpolitik, Migration. Ist völlig klar. Die Punkte hat sie in der Pressekonferenz auch aufgefahren. Und jetzt wird versucht, sozusagen von der, von der politischen Linken noch zu retten, was noch zu retten ist. Dafür opfert sie die Partei Die Linke. Mhm. Das ist strategisch gewagt, aber... Wahrscheinlich richtig. Ähm, sie wird, ich mache mal jetzt einem sächsischen Beispiel mhm. das fest. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen. Wenn die Wagenknecht-Partei dort antritt, ist eine gute Chance oder Risiko, es kommt auf die Sichtweise an. Mhm. Für mich ist eine gute Chance. Es kann sein, dass ähm, die SPD nicht mehr in den Landtag kommt in Sachsen, die liegt jetzt bei Umfragen bei 5 Es kann sein, dass die Grünen nicht mehr reinkommen, die liegen jetzt in Umfragen bei 6 Es kann sein, dass die ähm, FDP sowieso nicht reinkommt, sogar wahrscheinlich. Äh, es kann auch sein, dass die Linke, die jetzt bei 9 liegt, wenn es eine Sarah-Wagenknecht-Partei gibt, auch unter die 5 gedrückt wird. Wenn eine Sarah-Wagenknecht-Partei drei Parteien rausdrückt aus dem Landtag in Sachsen, und die dann alle mit knapp unter 5% bei Sonstige landen. Dann haben wir eine Situation, dass 40% reichen, um allein die Regierung zu stellen, was die AfD in Sachsen durchaus erreichen kann. Also interessanterweise würde dann Sarah Wagenknechts Eintritt, ein, äh, Eintreten für eine linke Partei dazu führen, dass andere linke Parteien rausfliegen. Und dass die AfD alleine regiert. Interessante Wendung.
0: Das äh, muss man auch dazu sagen. In der Pressekonferenz äh, wurde sie gefragt, ob sie mit der AfD koalieren würde oder zusammenarbeiten würde in irgendeiner Form. Das hat sie äh, verneint und meinte, das würde sie nie machen. Aber Daher das, müsste die ja. äh, AfD, wie Sie sagen, ähm, dem Beispiel und was alle auch sagen, ob sie koalieren würden. Stand jetzt müsste sie die absolute Mehrheit da holen. Ähm, Darf ich noch einen, ja. einen
1: Punkt machen? Also Bündnis Sarah Wagenknecht, Personenkult wieder beim linken Konjunktur, ist auch interessant. Bündnis Sarah Wagenknecht, formerly known as Linke, formerly known as PDS, mhm. formerly known as SED. Es ist und bleibt die alte Kette. Es hat sich nichts geändert im Kopf.
0: Ähm, eventuell doch, und was ja? mich ähm, so wundert, dass Sarah Wagenknecht, ähm, die tritt an, man kannte ihre Position in, in puncto Migration, dass sie da ganz anders tickt als die Linke, ähm, man wusste, dass sie in der sozialen Frage genauso tickt äh, wie die Linke, aber was am häufigsten gefallen ist heute, und das hat mich schon gewundert, ja. dass die antritt mit Wirtschaftspolitik.
1: Jetzt die Economy stupid.
2: Ja. Wie bei Clinton. Ja. Aber, aber wie gesagt, äh, Wirtschaft, ja, wenn man sagt, was die machen will, die will vor allen Dingen mal die Steuern erhöhen. Das nennt sie nur soziale Gerechtigkeit. Ja? Das, das, das ist, wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen massive mhm. Steuersenkungen, und zwar überall in Deutschland, äh, wir brauchen für die Unternehmenssteuersenkung, ja? Wir brauchen in allen Einkommensbereichen Steuersenkung, dass mit Deutschland wieder attraktiv wird und die äh, Frau Wagner, die ja. müsste ihre Meinung total geändert haben. Die schreibt noch in ihrem Buch, dass man auch Banken und Teile der Wirtschaft äh, verstaatlichen ja. soll. Ja? Äh, ich würde mir mal wünschen, äh, Journalisten, der, laden Sie mal ein und stellen Sie mal ein paar knallharte Fragen. Sind ich lade Sie ich ich dafür, dass, gerne ein. ich habe Sie auch schon öfter probiert Sind einzuladen? Sie dafür, dass, dass Banken zum Teil mhm. verstaatlicht werden? Wo sind Sie für Verstaatlichung? Welche Aber Steuern wollen Sie erhöhen? Wollen Sie die Erbschaftssteuer erhöhen? Ja. Wollen Sie die Vermögenssteuer wieder einführen? Ja. Da kommen wir jetzt wieder an Punkt. Des Sozialismus, den haben Sie schon ausgeführt. Und
0: was, was ich spannend finde, was Sie sagt, die Wirtschaftspolitik dort möchte sie für den Erhalt der wirtschaftlichen Stärken sorgen. Deutschland ist ein Rohstoffarmes Land. Die Industrie gehört gefördert. Und jetzt kommt, damit ist sie natürlich hat sie ein Alleinstellungsmerkmal. Sie möchte dafür sorgen, dass es wieder zu billiger Energie kommt, nämlich russisches Gas vorzugsweise über die Pipelines. die AfD
2: ja auch, das, ist, das sind beide ja auf, auf dem Putin-Kurs. Ja, Putin wird sich darüber freuen. Jetzt hat er dann zwei Parteien, die außenpolitisch also äh, mhm. ihm nach dem Mund reden. Also das ist für mich jetzt keine Überraschung.
1: Ja. Naja, es gibt eigentlich kein Thema, das nicht schon politisch durch eine Partei auf dem Markt wäre, ne? Sie ist im Prinzip nur als Linke eine neue mhm. Anmutung. Aber die Themen sind alle schon politisch mit Parteien besetzt. Insofern ist das interessant zu versuchen, da noch mal eine neue Partei dazwischen zu lupfen. Das kann man eigentlich nur anbieten, wenn man wirklich das Ziel hat, Linke, SPD und Grüne zu ersetzen mhm. mit also, einer Einheitspartei. Also ja? ich
2: denke, bei den Grünen wird es relativ wenig Leute gewinnen. Aber für die Linke natürlich, die ja sowieso also, äh, schon knapp unter der 5-Prozent-Hürde ist. Ja. Ja. Mhm. Aber für die SPD ja. Das könnte tatsächlich gefährlich werden, weil mhm. diese Mischung ja, mhm. aus einerseits sozial, sozialer Demagogie, sprich soziale Gerechtigkeit, mit dann aber Migrationspolitik, mhm. das sieht man ja auch in anderen Ländern wie in Dänemark, dass es da durchaus äh, Wählerschaft gibt und ich meine die AfD ist heute schon die Arbeiterpartei, also wo die, die mhm. viel mehr Arbeiter für sich mobilisiert als die SPD und wenn die Sarah Wagenknecht da reingeht, dann füllt mhm. sie schon durchaus eine Lücke, das macht sie auch gefährlich. Und da noch mal eine andere Bemerkung, manche sagen mir, ja, aber die Wagenknecht, die ist doch intelligent. Ja, natürlich ist intelligent, umso schlimmer, umso schlimmer. Der Gysi, der ist auch intelligent, ja. der Gysi, der ist auch sympathisch, aber umso schlimmer, wir sind sind doch dumme Linke, sind mir viel lieber, ja, weil die sind ungefährlich. Das
1: ist ja das, was sie so gefährlich macht. Aber Herr Gysi übrigens hält das für eine Luftnummer. Ne? Der denkt, dass das Ganze scheitert.
0: Ja, äh, ich meine, wir werden sehen. wie Die nächsten sehen. Wahlen kommen. Um es noch äh, zu vervollständigen, sie ist auch für eine Entspannungspolitik, also Ukraine und Nahe Osten, dass sie äh, jeweils für Friedensgespräche äh, und ähm, gegen Waffenlieferungen und äh, der Punkt 4, den Sie angesprochen haben, weil sie ja vier Punkte aufgezählt hat, äh, war, ich habe es mir hier notiert, den Meinungskorridor verbreitern. Weil ja viele Leute in äh, Deutschland ähm, das Gefühl haben, sie können sich nicht mehr äh, frei äußern. Dafür möchte sie sich einsetzen. Das äh, also war zu diesen <lacht> Sonst laut gegen rechts beim judenhass Ganz leise. Ein Artikel der Welt kritisiert mehrere Stars, die ansonsten sich stets laut zu ihren jeweiligen Positionen äußern, sich im Moment aber erstaunlich bedeckt halten. Wenn man sich das Foto anschaut, das hat schon äh, was von einem Pranger. Und ich würde jetzt äh, gerne mal dich fragen, lieber Hendrik, äh, findest du den Artikel gerechtfertigt oder... Darf man sagen, ein Schauspieler muss nicht zwingend zu allem eine Meinung haben, auch wenn er sonst ganz vorne mit dabei ist? Ja, das glaube, ist ja das Problem. abzuholen.
3: Ja, genau. Die meisten Leute, äh, bei denen gilt ja das Motto äh, Pray for the current thing. Mhm. Und in dem Fall merke ich auch, ähm, sehr, 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 sehr sehr, sehr, viel Stille. Ja. Mhm. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, dass man keinen äh, wenn man kein ausgewiesener Ostexperte ist, dass man da ganz schnell in einem Minenfeld laufen kann. Ja, Denn wenn, äh, wenn ich jetzt sage ähm, Free Palästina, dann mhm. äh, bin ich Antisemit und wenn ich für die andere Seite bin, dann äh, bin ich Islamo Phob. Ähm, also ähm, ich kann verstehen, dass man sich dazu nicht äußern möchte, ähm, wenn man nicht genug im Bilde ist. Aber es sind natürlich auch immer dieselben Leute, die, die sonst immer so einen großen Mund haben und da plötzlich äh, die Klappe halten. Das sind, Im Endeffekt sind es auch Social-Media-Noten, ne? die, äh, die äh, einfach Angst vor Widerspruch haben. Aber es
1: ist ja auch so, dass es eine Art strukturellen Antisemitismus in Deutschland gibt, der mal nicht von den Muslimen ausgeht, sondern von der politischen Linken. Und äh, also wird als Israel-Kritik immer getarnt ist aber Antisemitismus. Und ähm, das habe ich also öfter schon besprochen und, und diskutiert. Es gibt auch ein interessantes Buch, im letzten Jahr ist das, glaube ich, erschienen. Es das heißt Schande, äh, wo man eine Jüdin, die dann in Amerika jetzt lebt, äh, mal versucht hat dann darzustellen, wie sich das angefühlt hat, als vertriebene, überlebende Juden in Deutschland zu leben nach dem Krieg. Ne? Ähm, und ähm, ich glaube, dass da viel verdrängt wird. Und jetzt ist die politische Linke sozusagen in einer Sackgasse, wo es in allen Richtungen irgendwie nicht mehr rausgeht, wirklich, mhm. es klemmt. Sie hat sich ideologisch verstrickt und weiß gar nicht mehr, wie sie die Welt jetzt noch beurteilen soll, nachdem rechts und links oben und unten so ausgetauscht werden in alle Richtungen, weil sich einfach so viel ändert in der Geopolitik. Ich glaube, dass dieses Gefühl dazu führt, dass die Klügeren jetzt mal die Klappe halten oder vielleicht auch die Ängstlicheren, da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Grund zutrifft und die Dümmeren schwatzen halt wieder laut daher und dann fragst du dich manchmal, wo es es hernehmen. Aber im Kern ist die politische Linke gerade von der Welt überführt wurden, dass sie in Blasen gelebt hat, die nicht mehr weiter existieren werden. Die Welt ändert sich dramatisch, die Zukunft wird anders.
3: Ja, ich finde es nur immer wieder erstaunlich, wie du gerade schon sagtest. Also mhm. Die Leute, die wirklich immer so ein großes Maul haben ja. im Internet, ich erinnere mich an Konsequenzen für Luke, äh, äh, zurück. <lacht> da war plötzlich jeder war auf der Seite von Ines Ayoli, ich weiß nicht, wie sie mhm. heißt. Ja. Äh, und keiner steht jetzt aber dazu, dass es eben nicht so war. Und das sind genau die Leute,
2: die mhm. sich jetzt mhm. zu diesem Konflikt nicht äußern.
1: Oder die Sache mit dem Krankenhaus. Ne? Nachts war das Krankenhaus weggepumpt, am nächsten Tag stand ich ja. noch und dann war es ein Urlaufer. Ja. Das ist so ein Zeug. Ne?
2: Also ich, ja. ich muss mal dazu sagen, jetzt wird ja kritisiert, dass diese Schauspieler und prominenten sonstigen mhm. Intellektuellen, dass die sich jetzt nicht äußern. Ja, also ich fände eher mal generell gut, wenn die mehr die Klappe halten, weil ich sage mal 90 Prozent von allen mhm. Statements zu politischen Fragen, die ich höre von Prominenten, mhm. von Schauspielern, mhm. Hollywood-Schauspielern, aber auch von vielen Intellektuellen, ist sowieso Mist. Ja? Also insofern <lacht> Klappe halten finde ich gar nicht so schlecht. Ja? Ja. Und warum halten sie jetzt gerade bei dem äh, Thema den Mund? Weil sie im Prinzip spüren, dass sie da Meinungen haben, die zu Recht auf viel Widerspruch stoßen ja. im Moment ja. Ja. und deswegen mhm. sagen sie es mal lieber nicht ja, weil sie spüren <lacht> äh, dass ja. sie da ganz schnell in den Abseits geraten wird. aber sonst ist ja leider so äh, also ich setze mich für Klima ein und was weiß ich ja alles was gerade irgendwo äh, opportun ist und für die Seenotrettungen äh, irgendwo wo ich als gut Mensch erscheinen kann das sind die immer ganz groß dabei also meine, mhm. mein Wunsch wäre eigentlich äh, generell von von Schauspielern Prominenten Hollywood und was weiß ich Rät, macht das, was ihr gut könnt euch schreibt einer einen Text auf und dann sagt ihr dann auf ja. im Film. Ja? Das, was andere andere aufgeschrieben hat. Aber, aber ansonsten eher mal
0: Klappe äh, halten. Dem kann ich sehr viel äh, prinzipiell abgewinnen, aber ähm, als jemanden, der weiß, wie das ist, würde es mich jetzt interessieren, Hendrik, geht das so einfach? Kann man es heute erlauben? Einfach zu sagen, Freunde, ganz ehrlich, in all diesen Themen äh, bin ich nicht Experte, fragt äh, die Experten. Kann man es, das so leicht? Wird,
3: nein, es wird ja auch oft gefordert, dass man zu gewissen Sachen Stellung bezieht. Ich, also, wenn ich jetzt nicht finanziell unabhängig wäre mhm. von, von meinem Comedy-Kram, den ich mache, dann wäre ich auch gezwungen zu gendern und äh, mich zu gewissen Themen zu äußern. Mhm. Also, wenn ich überlege... Ähm Allein in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die wirklich tagtäglich im Fernsehen sind, die immer überall zu sehen sind, die haben nach außen hin eine komplett andere Meinung, als sie privat haben. Und das finde ich immer so enttäuschend. So Und dann, ich nenne dem Beispiel, ich sollte für, für, für so eine Versicherungsmakler-App Werbung machen. Das stand im Briefing aber als Forderung, dass ich bitte gendern soll. Da habe <lacht> ich natürlich gesagt, die Scheiße, das mache ich nicht. Äh, und dann sind mal eben, weiß nicht, 10.000, 15 15.000 Euro weg, auf die man verzichtet, wovon ich natürlich auch lebe. Äh, aber... Wenn ich mich so umgucke, am Ende ist es alles nur. Keiner hat. Es ist keine ehrliche Haut mehr. Und man spürt die Konsequenzen auch, wenn man sich zu gewissen Themen falsch äußert mhm. oder. Ähm, mhm sich zu gewissen ja. Themen gar nicht äh, politisch bezieht.
2: Also, aber
0: ich, Gendern, Entschuldigung, aber Gendern ist jetzt eine, eine, eine Form der Sprache, da ist es ja. noch äh, äh, ja. leichter, aber wurdest du auch schon mal gedrängt, ähm, sozusagen eine politische Position zu beziehen, die du so gar nicht hattest und deswegen einen Auftrag verloren hast?
3: Mhm. Naja, also es ist ja, das fängt ja schon da, es fängt ja mit dem Gendern an. Wenn ich sage, Gendern ist scheiße, ähm, oder sage es gibt äh, oder Menschen sage es gibt nicht mehr als zwei Geschlechter, dann bin ich ja. ja schon politisch rechts und somit bin ich dann ja schon raus bei den ganzen Kunden und äh, generell. Also ähm, ja, man, man bekommt es immer zu spüren.
0: Allen also, also Dingen, Entschuldigung, ich möchte es einmal ganz ja. kurz ansprechen. Ich sehe gerade Karl Lagerfeld, äh, der musste ja was Ähnliches äh, durchmachen. Sein Zitat äh, ging wird in letzter Zeit häufiger ausgepackt. Ähm, Frau Hermenau, äh, Sie nicken. Ich Kriegst, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber naja, wie Deutschland. Denn, wie Deutschland
1: das denn, das äh, in der Judenfrage im letzten Jahrhundert zivilatorisch mhm. so versagt hat, äh, so viele Antisemiten einladen kann ins eigene Land, wo doch die hiesige Kultur das eigentlich gar nicht gutieren sollte, dass Antisemitin da. Antisemitismus da ist.
0: Oder? Bewusst im Pulli angezogen, weil also,
1: nee, nee, der, der, nee.
2: der war im Angebot okay. von 19. <lacht> Entschuldigung, Herr Zittelmann, ich habe Sie unterbrochen. Hey, also, äh, sagen wir generell, mhm. zu diesem Zumutung, dass ich zu jedem Thema irgendwo mich äußern mhm. oder Zeichen setzen muss. Ja. Die Fußballnationalmannschaft erinnern sich manchmal äh, noch daran. Ja. Die Frau Feder zieht eine Binde an, die oh, anderen halten die gut. Hand von Mund und was weiß ich. Also, das ist was typisch für totalitäre Systeme. Es gibt so ein mhm. Lied aus der DDR. Ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen. Das heißt, äh, zeig mir, wo du stehst oder sag mir, wo ja, du stehst. Ja, das hat der Jugendclub ja, Zeig mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ja? Mhm. Und das ist so, sagen wir das letzte Privileg in der freien Gesellschaft ist, dass du auch mhm. nichts sagen musst. Ja? Und totalitäre Gesellschaften wollen die Leute zwingen. die wollen auch sagen... Äh, auch wenn du nicht sagst, akzeptieren wir nicht, du musst dich aktiv zu unseren Positionen nach außen bekennen. Also das der, ja, ja.
1: der Hit, der das brachte, hieß eigentlich, die Partei, die Partei, die hat immer Recht. Das, das und Genosse ist, bleibe dabei. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja. Und, und, also googeln Sie mal das Lied mhm. und sag mir, wo du stehst. Ja, ja. Das, das hören Sie sich mal an. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein Recht, das ich auch verteidige. In der freien Gesellschaft hast du auch das Recht, nichts zu sagen zu einem bestimmten Thema. Ja? Das ist das letzte ja. Privileg, was du in der freien Gesellschaft hast. Ja,
1: das
0: ist ein wunderbares und weil sie die äh, Fußballnationalmannschaft angesprochen haben. Vor allen Dingen als Beispiel ähm, für diesen gratis Mut und gratis Applaus finde ich immer passend die Frauennationalmannschaft, ähm, die ein klares Statement gegen, gegen Gewalt ähm, gegen Frauen ähm, aufgebracht haben, wo ich mir denke, wer ist für Gewalt gegen Frauen? Also da ist es dann leicht sich auszusprechen. Ich möchte ähm, noch mit äh, zwei kurzen Meldungen enden. Nämlich ähm, Goofy, den Begriff werden Sie, liebe Zuschauer, heute vielleicht öfters gehört haben. Denn er wurde zum Jugendwort des Jahres gekürt, <lacht> dieser Begriff. Und hat sich somit durchgesetzt gegen side und ähm, gegen was, was,
2: äh,
0: noch side und npc Non-Player-Character, jemand, der absolut äh, passiv ist und äh, Side-Eye, ein skeptischer Blick, hat in diese Meldung emotional berührt. Aber ich
3: habe es wenigstens sie, mal
1: verstanden. Ich habe sie
0: auch gar nicht erreicht, die
3: Meldung.
1: Ja. Ja, ich habe es wenigstens mal verstanden. Meistens ist ja das Jugendwort etwas, was man gar nicht verstehen kann als älterer Mensch. Bei Goofy hatte ich ja ein Bild vor Augen mhm. und das war es dann auch. Ja, ja. tollpatschig. Äh, aber die haben Sie mal die Liste angeguckt, wo, aus denen das ausgewählt wurde. Also 80 Englisch, 22%, 20 deutsche Wörter. Und dann letztes Jahr war es auch nicht mhm. besser. Ne, die haben, jungen Leute reden alle Englisch.
0: Hm? Ja, mir haben aber die Kollegen bestätigt, dass
2: all diese ja. Begriffe auch tatsächlich verwendet werden. Ich glaube das. Vor allen auch, ich glaub das. Äh, zu Hause. Ich habe so eine Umfrage gesehen, weiß nicht, ob die repräsentativ waren im Fernsehen. Haben sie junge Leute gefragt und viele wussten gar nicht, was das heißt. Also kein, keine Ahnung. Ja. Nee.
0: Ja, ähm, eine andere ähm, Meldung von heute und äh, die hat mich wirklich ein bisschen berührt. Bobby, der älteste Hund der Welt. Mit ähm, 31 Jahren oh. ist er heute verstorben. Er trägt sogar ähm, den offiziellen Guinness World Record Titel. Mit 31 Jahren eben, hier sehen wir das mit der Auszeichnung, ist heute der älteste Hund der Welt gestorben. Ja, man
3: wünscht sich, dass, äh, dass es dem eigenen Tier dann halt auch so wieder fährt. Also ich möchte nicht dran denken, wenn mein Hund mal
2: den Geist aufgibt. Hm. Ja. <lacht> also ich habe ein Flüschtier zu Hause, so, 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 <lacht> so, äh, ja, so ein Nilpferd, weil ich mag. Also das wird noch länger leben. Äh, wie alt ist es mittlerweile? <lacht> ja, naja, das ist jetzt schon, schon zehn Jahre alt, ja. Ja, also ich glaube, ich aber
1: 31 Jahre ist ein biblisches Alter für einen Hund. Ja, ähm, wenn ähnlich. wir beim Plüschtier ja. sind,
0: das äh, kann ich toppen. Meinen allerersten Teddybären habe ich zu meiner Taufe bekommen. Der müsste jetzt so 34 sein. Ich habe noch immer. Er lebt witzigerweise Steifknopf in Ohr. Ähm, hat äh, eingetragen, made in Western Germany. Mhm. Das auch schön. Ja, da gab es noch zwei Deutschland. Das war stimmt, ihr Nachrichten-Talk. Setzen Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs, das heißt Mittwoch haben wir schon die nächste Sendung für Sie. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Es hat heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und Sie, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.